0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Donnerstag, der 25. März und das hier sind heute unsere Themen. GameStop enttäuscht mit schlechten Zahlen, der Kryptokünstler Beeple hält NTFs für eine Blase, der Marktanteil von alternativen Proteinen soll rasant wachsen, Prince Harry mit neuer Mission im Silicon Valley. Und interessanterweise haben Unternehmer überdurchschnittlich oft ADHS. Bei uns heute zu Gast Chris Plantener. Er ist der Gründer und CEO von Contest. Und da gab es eine 25-Millionen-Runde. Und was die Hintergründe davon sind und auch die nächsten Schritte für Contest, das habe ich mit Chris im Interview besprochen. Außerdem begrüßen wir David Hanf vom Bundesverband Deutsche Startups. Wir haben gesprochen über den heute erscheinenden Green Startup Monitor. Und was es damit auf sich hat, das wird uns David dann gleich erklären. Und als Experte für unseren Investment- und Exit-Teil heute Paula Hübner von La Familia. Paula hat zwei sehr interessante Themen mitgebracht, muss ich sagen. Das eine hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ein toller IPO. Und das andere ist so ein Thema, da waren wir uns beide dann plötzlich sehr sicher, das könnte so ein bisschen durch die Decke gehen wie Trasio. Also wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist da innerhalb von kürzester Zeit ein Unicorn entstanden. Was es damit auf sich hat, das dann wie gesagt gleich mit Paula. Das alles nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Werbung. Wie können wir einen Food Waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort, eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee, dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Foodtech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka-Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foottechcampus.com slash Open-innovation-Call einreichen, um Foot Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr in Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite, dem LinkedIn und Instagram-Kanal des Edeka Food Tech Campus. Startup Insider
2: Daily. Nachrichten. GameStop enttäuscht mit schlechten Zahlen. Der durch spektakuläre Aktienturbulenzen bekannte Videospielhändler GameStop leidet weiter unter Geschäftseinbußen. Wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte, sank der Umsatz in den letzten drei Monaten im Jahresvergleich um 3% auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Einzig die Online-Verkäufe legten um 175% Prozent zu. GameStop befindet sich schon länger in der Krise und stand Anfang des Jahres für mehrere Wochen im Zentrum einer Spekulationsschlacht zwischen im Internet organisierten Kleinanlegern und großen Hedgefonds.
1: Investors caution, however, that while big money is flowing into NFTs, the market could represent a price bubble. Like many new niche investment areas, there is the risk of major losses if the hype dies down,
2: while there could be prime opportunities for fraudsters in a market where many participants operate under pseudonyms. Crypto-künstler Beeple hält NFTs für eine Blase. Der durch den Verkauf seines NFT-Kunstwerks Every Days – The First 5000 Days zum Multimillionär gradierte Künstler Mike beeple Winkelmann hat sich skeptisch gegenüber Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, geäußert. In einem Interview mit Fox News vergleicht der Künstler den momentanen NFT-Hype mit der Dotcom-Blase in der frühen Zeit des Internets und geht davon aus, dass diese Blase früher oder später platzen werde. Beeple hatte für sein Kunstwerk nach Abzug von Steuern und Auktionsgebühren 53 Millionen Dollar eingenommen. Er hatte sie in der digitalen Währung Ethereum verdient, sie aber umgehend in US-Dollar umgewandelt. Googles Tracking-Ersatz scheitert an EU-Recht. Google wird seine Tracking-Alternative Flock zunächst nicht in Europa einführen. Wie Google-Ingenieur Michael Kleber am Dienstag im Rahmen eines Treffens der Improving Web Advertising Business Group IWABG, beim World Wide Web Consortium W3C bekannt gab, wird Google seine geplanten Tests mit der Tracking-Alternative Flock zunächst nicht in der Europäischen Union starten. Federated Learning of Cohorts, kurz FLOC, gilt laut Google als datenschutzfreundliche Alternative zum bisherigen Tracking, da die Identifikation einzelner Nutzer nicht mehr möglich sein soll. Aufgrund rechtlicher Unklarheiten im Zusammenhang mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO sei nicht auszuschließen, dass es zu Klagen und anschließenden hohen Geldstrafen gegen Google kommen könne. Es müsste zunächst geklärt werden, ob die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Generierung von Kohortenzuordnung ohne die entsprechende Einwilligung der Nutzer einen Verstoß gegen die DSGVO darstellt.
3: Sometimes you have to do something just to show that you can. Do it. Als die Wright Brothers für die erste Zeit flogen, flogen sie ein experimentelles Flugzeug, Und in der gleichen Weise ist der Mars-Helikopter, um zu zeigen, dass wir eine verfügbare in der Martischen Atmosphäre fliegen
2: können. Mars-Hubschrauber Ingenuity soll ab dem 8. April fliegen. Noch mindestens zwei Wochen sollen die Vorbereitungen für den historischen ersten Flug des Hubschraubers Ingenuity auf dem Mars dauern. Laut NASA soll der Hubschrauber seinen ersten Erkundungsflug über die Oberfläche des Mars voraussichtlich am 8. April absolvieren. Der Hubschrauber wurde bereits erfolgreich zum Mars transportiert, muss jedoch noch in Position gebracht werden. Anschließend seien bis zu fünf Flüge geplant, für die insgesamt 30 Marstage zur Verfügung stehen. 30 Marstage entsprechen übrigens 31 Erdtagen. Prince Harry, Duke of Sussex, fifth in line to the British
1: throne, can now add Silicon Valley Executive to his list of titles, joining Better Up, a coaching and mental health company, as Chief Impact Officer.
2: Prince Harry mit neuer Mission im Silicon Valley. Prince Harry zieht es in die Startup-Szene. Der englische Adelige startet beim Gesundheitsstartup Better Up in der Rolle des Chief Impact Officer. Better Up wurde 2013 in San Francisco gegründet und ist eine Plattform für Coaching und mentale Gesundheit. Das Unternehmen wurde zuletzt mit 1,73 Milliarden Dollar bewertet. Prince Harry und seine Ehefrau Meghan sind im letzten Jahr unter großem Medieninteresse von ihren Verpflichtungen im britischen Königshaus zurückgetreten und nach Kalifornien gezogen. Die Stelle bei Better Up ist sein erster Job in der freien Wirtschaft. So, you're Prince Harry's new boss.
0: We don't typically think
4: of bosses. Um, I would say we're partners and we're, we're building something meaningful.
1: BetterUp founder and CEO Alexi Robichaud told me he and the prince met last year through a mutual friend. He says Harry's already hard at work.
5: He was literally on a
4: company all hands an hour ago. Employees will have the opportunity to interact, partner, work with him on projects. Um, so he's part of the team and we're really excited.
2: Amazons Cloudsparte bekommt neuen Chef. Nach dem Abgang von Amazon-Chef Jeff Bezos und der Ernennung des bisherigen AWS-Chefs Andy Jassy zu dessen Nachfolger musste ein neuer Geschäftsführer für die Cloudsparte AWS gefunden werden. Gestern wurde Adam Silipski für diese Rolle vorgestellt. AWS gilt als einer der wichtigsten Bereiche von Amazon und liefert mehr als die Hälfte des operativen Konzerngewinns. Silipski war bis vor kurzem CEO des Softwareunternehmens Tableau hat aber bereits von 2005 bis 2016 bei Amazon gearbeitet und war einer der ersten Angestellten für Marketing, Vertrieb und Support. Tableau wurde 2019 für über 15 Milliarden Dollar von Salesforce.com übernommen.
5: Are you hungry? Yes, I just hope they have something I can eat. What do you mean? I'm a vegetarian. You're a what? I don't eat meat.
2: Marktanteil alternativer Proteine soll rasant wachsen. Einer neuen Studie der Strategieberatung BCG zufolge wird bis zum Jahr 2035 jede zehnte Portion Fleisch, Fisch, Ei oder Milch durch tierfreie Varianten ersetzt. Dies soll entweder auf Pflanzenbasis mit fermentierten Mikroorganismen wie Pilzen und Algen oder aus im Labor gezüchteten Zellkulturen geschehen. Im Zuge dessen dürfte der Umsatz von heute 40 Milliarden auf dann 290 Milliarden Dollar im Jahr steigen. Da so Benjamin Morach, Partner der Strategieberatung BCG, wir stehen erst am Anfang eines großen Wandels.
3: ADHS im Erwachsenenalter äußert sich oft etwas unterschiedlich gegenüber dem Kindesalter, weil die Erwachsenen natürlich in einem Arbeitsleben stehen und dort viele Aufgaben anfangen, aber schlecht zu Ende führen können, sodass sie unter vielen Aufgaben äh, losen Enden sozusagen anfangen können, auch zu leiden, dass sie die Sache nicht zu Ende führen.
2: Unternehmer haben überdurchschnittlich oft ADHS. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS wird oft mit Kindern assoziiert, denen Konzentration und das Stillsitzen schwerfällt. Neben Kindern tritt ADHS nachweislich auch bei rund 4% der Erwachsenen auf. Wie eine neue Studie der Schweizer Universität St. Gallen belegt, tritt ADHS besonders häufig bei Unternehmern auf. Insgesamt wiesen 20,7% von 164 in den Niederlanden untersuchten Unternehmerinnen und Unternehmern eine diagnostizierbare ADHS-Symptomatik auf. Die Studie stellte auch fest, dass ADHS nicht direkt über unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
3: But as you say, the problem when we talk about everybody moving to currencies, uh we know the Bitcoin network doesn't support throughput Unfortunately, the Bitcoin network as it exists, does
0: not scale.
2: Edward Snowden sieht in Bitcoin Gefahr für die Privatsphäre. Der im russischen Exil weilende Whistleblower Edward Snowden hat sich auf einer vom Blockchain Projekt Orchid organisierten Veranstaltung zum Thema Bitcoin geäußert. Dabei stellte Snowden der Kryptowährung Bitcoin kein gutes Zeugnis aus. Unter anderem kritisierte er den Mangel an Transaktionsdaten. Der ehemalige CIA-Agent sieht Technologie als Vergrößerer der Macht und bezeichnete Bitcoin in, so wörtlich, vielerlei Hinsicht als Mist, zum Beispiel bei der finanziellen Privatsphäre. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Snowden zur Pseudonymität von Bitcoin äußert. Auf seinem persönlichen Blog findet man mehrere kritische Artikel. Soweit die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 25. März und damit zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Paula Hübner von La Familia.
0: Also ich freue mich sehr. Paula Hübner ist wieder hier von La Familia. Hallo Paula. Hallo Jan. Ja, toll, dass du wieder da bist und du hast auch spannende Sachen mitgebracht. Ich fand es ganz großartig, vielleicht mal kurz für die Hörer, wir liefern ja wirklich jede Menge äh, Material, aus dem man sich dann was aussuchen kann, aber du warst sogar proaktiv und hast noch viel weiter geforscht, das finde ich ja toll.
4: Sehr gerne und ich habe dabei auch was gefunden, was mich äh, sehr interessiert.
0: Genau, erzähl mal.
4: Also, ähm, es geht um den IPO von ThreadUp, der kommt nämlich heute raus und es ist ein amerikanisches E-Commerce Startup, die sogar im Bereich Recommerce aktiv sind, also Second-Hand-Mode. Und ähm, die planen jetzt eine IPO, bei dem sie um die 150 Millionen Dollar einsammeln wollen. Die Bewertung ist aktuell noch nicht definiert, aber wird auf jeden Fall über der Milliardengrenze liegen, denke ich.
0: Wollte ich gerade sagen, die Bewertung kann man nicht sehen, ne?
4: Nee, die kann man noch nicht sehen. Das kommt nämlich heute erst dann noch. Also es ist sozusagen äh, kurz vor knapp.
0: Jetzt musst du vielleicht mal erzählen. Also du, ich, du hattest mir das geschickt und warst ganz heiß drauf, darüber zu sprechen. Was was begeistert dich an denen?
4: Also einmal um zu erklären, was Recommerce eigentlich ist und, und wieso dieser Bereich so heiß ist. Also Recommerce bedeutet einfach ähm, der Weiterverkauf von Klamotten, die sozusagen schon ihr erstes Leben durchlebt haben. Und der Bereich geht eben einfach gerade total durch die Decke. Und wir hatten da schon 2019 IPO von The Real Real in den USA, ich glaube bei irgendwie einer Bewertung von um die zwei Milliarden und jetzt 2021 sogar auch schon einen und zwar von Poshmark auch in den USA und die ähm, haben sogar eine Bewertung von drei Milliarden geschafft und sind am gleichen Tag äh, an, den, an den öffentlichen Märkten auf sieben Milliarden Bewertung hochgeschossen, also da ist auf jeden Fall einiges los. Und dieser Markt wächst halt generell total verrückt. Also das kann man sich kaum vorstellen. Es wird irgendwie prognostiziert, dass bis 2024 dieser Markt, also für, für Second-Hand-Mode, um 30 Prozent jedes Jahr wachsen soll. Und irgendwie, ich glaube, eine, eine Größe von 65 Milliarden Dollar dann erreichen wird in 2024. Und bei dem Trend spielt Nachhaltigkeit natürlich eine große Rolle. Also alles neu kaufen und dann wegwerfen passt ja nicht mehr so ganz in die in die Zeit heutzutage. Und gerade junge Konsumenten wollen immer mehr äh, in, sich in Richtung Individualität und ähm, Einzelstücke bewegen, anstatt nur die die Massenware äh, der großen ähm, Brands zu kaufen. Und das ist dann eben auch genau das Interessante aus meiner Sicht, weil Resale-Produkte sind immer Einzelstücke und dieser riesige Markt ist eben wirklich mal ein Markt, der durch Technologie erst so richtig geschaffen wurde und so groß gemacht wurde, weil im Vergleich zu normalem E-Commerce, wo ja Neuware, also eigentlich einfach nur verschoben wurde vom physischen Shopping in den Online-Bereich, ähm, so ist es halt im Second-Hand-Markt so, dass diese riesige Nachfrage erst dadurch möglich ist, dass die vielen Einzelteile, die überall auf der Welt verteilt sind, online dann sichtbar werden und suchbar werden und ich dann quasi genau äh, die Secondhand-Jacke finden kann, die ich schon immer haben wollte, die ich aber niemals im Offline in der Offline-Welt gefunden hätte, weil sie irgendwo äh, ja irgendwo auf der Welt verteilt rumliegt und jetzt wird eben diese ganze Einzelteil-Offline-Welt total äh, greifbar online und das, das finde ich einfach super spannend und da hat einfach Technologie wirklich mal eine zehn oder sogar 100-fache Verbesserung der, äh, ja, de des Markterlebnisses äh, möglich gemacht.
0: Ja, super, das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich auch, wir hatten ja hier in Deutschland Kleiderkreise die wurden gekauft von Vinted ne und äh, Vinted wiederum auch ein Unicorn, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein ähnliches Konzept, ne?
4: Ja, auf jeden Fall, also es gibt halt zwei Modelle ähm, auf diesem auf diesem Markt. Also es gibt einmal das Peer-to-Peer-Modell. Ähm, da geht der Konsument quasi auf die Plattform und verkauft einfach die die Produkte, die er zu Hause rumliegen hat, selber, macht selber Fotos davon. Da gehört dann zum Beispiel Kleiderkreise äh, in Deutschland dazu, Depop in UK und, und Poshmark in den USA. Und da sind natürlich die Vorteile ähm, viel weniger Kosten für den Anbieter, weil die natürlich äh, sich eigentlich um nichts kümmern müssen, außer die Plattform. Ähm, bereitstellen und die Nachteile sind natürlich, dass der, für, das, für den Konsumenten ist das ein viel nervigerer Prozess, wenn er selber dann mit dem ähm, Abkäufer sich abstimmen muss und dem Fragen beantworten und dann ähm, auch sich um den Versand selber kümmern. Und ähm, dem entgegen spricht äh, das Consignment-Modell, wo eben auch ThreadUp, wo wir heute drüber reden, ähm, dazugehört. Und da funktioniert es dann eben so, dass ähm, ThreadUp eigene Logistikzentren hat und die ähm, Kleidungsstücke, die einfach äh, in einer Box oder einer Tüte ähm, in diesem Zentrum ankommen, ähm, selber repariert, fotografiert, säubert, ähm, anhand von historischen Daten dann einen Preis ermittelt, der typischerweise beim Weiterverkauf von so einem Produkt erzielt wird, und ähm, dann erst wenn das Produkt quasi verkauft wird, eine ähm, Provision quasi an den ähm, eigentlichen Verkäufer, dem das Produkt davor gehört hat, zahlt. Also Sie kaufen die Produkte quasi nicht ab, kümmern sich aber um diese ganze Logistik und auch darum zu schauen, ist das Produkt oder, oder dieses, ähm, dieses Marken äh, Klamottenteil quasi überhaupt echt. Und damit ist es natürlich für die Käuferseite ähm, ein bisschen vertrauenswürdiger, weil er ähm, eben so ein bisschen so ein Mittelmann hat, der, der das Ganze anschaut. Aber natürlich für die ähm, Modelle wie ThreadUp äh, schon kostenintensiver, das, ähm, diese ganze Logistik auf die Beine zu stellen. Und man muss sich halt vorstellen, für Marken ist es ja allein schon schwierig, überhaupt Rücksendungen anzunehmen und um die zu reinigen und wieder einzulagern. Und das bei Millionen von Einzelteilen von tausend unterschiedlichen Marken zu machen, ist wirklich eine ordentliche Leistung und wahrscheinlich auch der, der Hauptwerttreiber von diesem Modell.
0: Hm. Ja, Ich habe mich gerade gefragt, aus Sicht von einem Investor, was ist denn da der spannendere Case hinterher? Weil will ich eher jemanden haben, der sich quasi, also der vielleicht dieses Werte versprechen oder, oder die, dieses, dieses Kundenversprechen, aber zeitgleich eben diesen riesen Logistik und Prozessaufwand betreibt. Oder möchte ich eigentlich den Peer-to-Peer-Marktplatzbetreiber, ne? Man hat es jetzt auch bei eBay Kleinanzeigen gesehen, äh, für welchen Betrag die gehandelt wurden. Ist das nicht hinterher das skalierbarere und, und von daher auch vielleicht spannendere Modell?
4: Ich glaube, das ist noch nicht total geklärt, was das wirklich äh, gewinnende Modell ist. Auf der einen Seite hast du total recht, bei den ähm sagen wir mal, Peer-to-Peer-Modellen, die sind skalierbarer. Ähm, da, hat, da kann man einfach ein bisschen mehr Masse drüber schieben. Das ist auf jeden Fall wahr. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch diese Consignment-Modelle sehr spannend. Ähm, einmal, weil man dort viel, viel besser Luxusware handeln kann. Also deswegen funktionieren ja auch The Real Real und Vestia Collective hier in Europa so gut, weil die eben den Mittelmann spielen und dann sagen, das hier ist jetzt irgendwie eine echte Gucci-Handtasche. Und ähm, dadurch lassen sich ja diese höherpreisigen Produkte da handeln, die natürlich auch einfach viel äh, margenstärker sind. Also wenn die weiterverkauft werden, ist die Provision ja gleich sehr, sehr groß. Und ähm, von dem Hintergrund finde ich das total spannend. Und man kann natürlich bei all diesen Modellen, wo es um irgendwie Logistikexzellenz geht, auch immer argumentieren, ähm, wenn man diese superstarke, diesen, dieses superstarke Logistik-Setup hat, kann man das dann eigentlich auch für andere Produkte nutzen und, und zum Beispiel auf weitere Produktkategorien expandieren.
0: Siehst du in Deutschland jemanden, der diesen Markt äh, quasi besetzt hat?
4: Also ich müsste da wahrscheinlich nochmal nachschauen. Ich glaube, es gibt noch keinen großen Player in, in Deutschland, der das Consignment-Modell fährt. Das würde ich jetzt einfach mal als Konsument so verstehen, weil ich, weil ich selber aktuell noch immer zu den internationalen Plattformen gehen
0: würde. Ja, ist cool. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, ne? wenn ein Investor äh, quasi auch Nutzer des, des Services dann hinterher wird. Ja, genau. Du hast noch ein anderes Thema mitgebracht. Das finde ich auch sehr spannend. Picasso, ne?
4: Genau. Ich glaube, die werden ähm, Picasso ausgesprochen, werden ein bisschen anders Ach. geschrieben. Habe ich Ach, okay. aber jetzt auch nur gerade äh, online gelesen. Also ähm, ich, ich nehme das jetzt einfach mal so an. Ähm, mhm. Genau, ich habe dir also noch ein Unicorn heute mitgebracht. Ähm, Picasso hat gerade seine Series B von 75 Millionen eingesammelt, ähm, auch eben auf einer Bewertung von über einer Million, äh, Milliarde. Und ähm, was ich daran wirklich bemerkenswert fand, ist, dass die vor weniger als einem Jahr, Jahr gegründet wurden, also im Oktober, äh, wie ich hier online lese, was natürlich irgendwie total verrückt ist. Das, äh, innerhalb von ähm, unter einem Jahr zur ähm, Einhornbewertung zu schaffen. Und die Plattform hat auch ein super spannendes Modell. Und zwar erlaubt sie, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung innerhalb einer Gruppe zu kaufen. Also man kann über diese Plattform quasi Anteile an einem Feriendomizil erwerben und teilt sich dann mit den anderen ähm, Miteigentümern das Recht, da Zeit in dem Haus oder in der Wohnung zu verbringen. Und dafür nimmt Picasso dann ein ähm, 12 Prozent des Kaufpreises quasi als, als Fee, um sich da quasi um diese ganzen äh, Legals und, und rechtlichen Themen zu kümmern. Und dazu noch eine Management-Fee von ähm, 100 Dollar pro Monat, um sich dann bei, um weitere irgendwie äh, operative Abwicklung, Reinigung ähm, und auch um das Buchungssystem, damit man dann in der Gruppe koordinieren kann, wer wann in dem Haus oder in der Wohnung sein darf, äh, zu kümmern. Und das macht natürlich irgendwie alles Sinn, weil gerade Ferienhäuser sind dann so besser ausgelastet, weil natürlich jeder einzelne Käufer sich immer fragen muss, wie viel Zeit werde ich denn eigentlich wirklich dort verbringen und möchte ich dafür dann eigentlich ein ganzes ein ganzes Haus quasi kaufen. Also vor dem Hintergrund einfach super, super cooles Modell, was total Sinn macht. Und ich finde es auch besonders spannend aus ähm, dem Grund, dass man also einmal den Immobilienbesitz damit so ein bisschen demokratisiert und es Leuten möglich macht, ähm, sich quasi durch Anteile an einem Haus ähm, am, am Immobilienmarkt zu beteiligen und dadurch auch eventuell eine Wertsteigerung ähm, von dieser Immobilie mit mitnehmen zu können. Plus, es könnte natürlich dann eigentlich auch sein, wenn man dann doch selber nicht so oft hinfährt, äh, dass man dann es zusätzlich noch auf Airbnb stellt und dann einfach eine weitere Einnahmequelle hat. Also ich glaube, da gibt es dann ganz viele Ausbaumöglichkeiten für das Modell und natürlich, wollen einfach viele Leute jetzt gerade äh, während der, während und nach der Corona-Pandemie gerne von zu Hause oder von woanders arbeiten. Und da macht natürlich so ein, so ein quasi Shared Vacation Home, wo man äh, vielleicht dann nicht über längere Zeit ein Hotel bezahlen möchte, total viel Sinn.
0: In was für ein Segment fallen die denn? Ist das hinterher ein Immobilienspieler? Ist das? Ähm, ich habe gesehen in äh, in dem Artikel, dass ähm, da irgendwie eine Servicegebühr von 12% Prozent auch im Raum steht. Ist das hinterher der Werttreiber oder? Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auf Crunchbase habe ich gesehen, dass die äh, die haben unsummen an Venture Debt auch aufgenommen. Ähm, also ich habe mir ist noch nicht ganz klar, wo ist denn der Haupt Revenue Stream.
4: Mein Verständnis ist, dass die nicht unbedingt die ähm, Häuser immer direkt äh, mit einer schon bestehenden Gruppe ähm, kaufen lassen. Also es ist nicht immer so, dass ich mit fünf Freunden komme und sage, hallo, wir würden jetzt gerne ähm, ein, ein solches Ferienhaus kaufen. Sondern es kann auch passieren, ähm, dass beim Kauf sozusagen erst zwei oder drei dieser Parteien da sind, die einen Share kaufen. Ähm, äh, Picasso übernimmt dann quasi den Rest und verkauft dann erst nach und nach diese Shares. Und dafür werden die wahrscheinlich so viel ähm, Venture Debt aufgenommen haben. Und ähm, ich könnte mir dann vorstellen, dass sie zum Beispiel noch zusätzliches Geld machen über Wertsteigerung, die in der Zwischenzeit schon stattfindet ähm, und dann eben über Zeit auch ähm, durch die durch die Servicegebühr, die sie äh, pro Monat aufnehmen.
0: Weil äh, hier ist zu sehen, fast 1,3 Milliarden an Venture Debt. ne, Das ist ja schon irgendwie eine Größenordnung. Ich Also ich versuche mich gerade so ein bisschen ähm, zu vergleichen mit äh, äh, Thrasio, oder Th äh, Thrasio oder wie auch immer Thrasio, wie auch immer sehr ausgesprochen werden. Das ist ja hier mit das schnellst wachsende Startup eigentlich, was man so, wenn man auch jetzt den, den Zeitraum sich anguckt, in dem sie ein Unicorn geworden sind, oder?
4: Ja, also es ist wirklich absolut verrückt. Ich habe so das Gefühl, dass eigentlich, wenn man, weil wenn man das auch so erzählt, merkt man ja, wie logisch das ist und wie das, was für ein Painpoint das eigentlich löst. Bei den Leuten wahrscheinlich gab es einfach schon sozusagen sehr viel Nachfrage, die einfach gar nicht wusste, wohin mit sich und die dann, die dann direkt auf diese Chance gesprungen ist, als das Angebot kam.
0: Ja, wo du es gerade sagst, ich wollte dich nämlich jetzt fragen, ähm, warum gibt es das erst jetzt? Das
4: ist eine sehr gute Frage. Vielleicht äh, müssen wir müssen wir da mal irgendwie äh, die, die Gründer fragen und rausfinden, ähm, was die Schwierigkeit ist, warum das davor noch niemand gemacht hat.
0: Nee, weil es gibt jetzt, also aus meiner Sicht von Aus betrachtet, kein keine technologische Entwicklung oder Fortschritt gerade, der das erst ermöglicht. ne?
4: Nee, da hast du recht. Aber jetzt sind die natürlich erst im Oktober auf den Markt gekommen. Vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Covid-bedingte Idee, weil sie selber gerne woanders arbeiten wollten und, und dann mal überlegt haben, was könnte man jetzt eigentlich in dem Bereich noch, noch gründen.
0: Wahnsinn. Also auch ein cooles Thema, muss ich sagen. Paula, da hast du zwei echte, ja, richtige kleine Juwelen mitgebracht, muss ich sagen. Ganz toll. Danke. Du, dann äh, sage ich vielen, vielen Dank. Du bist in zwei Wochen im Urlaub. Da wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Ja, und ähm, dann hören wir uns in vier Wochen erst wieder.
4: Ja, ich freue mich an. Startup Insider Daily Interview.
0: Ich freue mich sehr. Chris Plantner ist bei uns von Contest. Er war, das wusste er gar nicht mehr, mein, mein, in meinem debüt -Podcast. Und jetzt zurück mit einer großen Meldung. Hallo, Chris.
5: Hallo, Jan. Freut mich sehr.
0: Ja, du freut mich auch. Und herzlichen Glückwunsch erstmal zu der tollen Runde. 25 Millionen habe ich gelesen. Wahnsinn.
5: Ja, ja, es ist, äh, es ist unglaublich. Ne? Die Beträge werden zumindest aus meiner Perspektive immer höher. Ich äh, bin auch begeistert, genau wie du.
0: Wahnsinn. Du musst vielleicht nochmal ganz kurz, also zum einen erzählen natürlich, was Contest macht, aber du musst auch nochmal erzählen, wie ihr gestartet seid, weil das finde ich, das finde ich bei euch eine tolle, tolle äh, Entstehungsgeschichte.
5: Genau, genau. Ich meine, wir haben ja vor, es sind jetzt äh, knappe fünf Jahre, also bis wir auf den Markt kamen, es sind erst vier oder so, als eigentlich als Bank ähm, angefangen für, für Freelancer und Selbstständige, also die klassische One-Man-Show mit Konto und Karten als drum und dran und haben dann aber ähm, im Laufe des letzten Jahres auch Corona-bedingt, ähm, äh, längere Geschichte mache ich kurz, ähm, angefangen wirklich uns diesem Thema Steuern äh, zu, zu widmen. Ne? Und äh, sind gehen jetzt zusammen mit der Kontosteuerberatung wirklich rein und äh, bieten quasi also das Komplettpaket äh, Steuererklärung, automatische Buchhaltung, äh, the full bang an ja und das auf basierend auf unserem Geschäftskonto. Ne? Da haben wir alle Daten, das heißt, unsere Kunden müssen eigentlich nur äh, unser Konto bei uns haben und die App benutzen und dann machen wir alles andere für sie.
0: Da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Ich wollte trotzdem gerade eben bei der Entstehungsgeschichte sogar noch einen Schritt davor ansetzen, Chris. Und zwar habe ich abgespeichert, dass ihr ein, äh, ein, eine Gruppe von, ja, weiß nicht, äh, Gründern damals wart, die im Prinzip den eigenen Bedarf erkannt hatten. Ne?
5: Genau, ich meine, das, das ist bei mir natürlich, äh, ich habe schon acht Startups gegründet und das war eigentlich immer so. Ich habe mich, äh, ja genau, oh, wow. und äh, angefangen hat es irgendwie vor ganz vielen Jahren in einer Cocktailbar hier in Berlin und da habe ich alles falsch gemacht, was irgendwie Buchhaltung und, äh, und dies und jenes betrifft. Und seitdem im Endeffekt baue ich Apps und Tools dafür, um für die One-Man-Show äh, das Leben einfacher zu machen. Also von dem her, ja klar, wir haben natürlich unseren eigenen äh, eigenen Probleme gelöst und mache ich auch heute noch.
0: Das finde ich, sind immer die stärksten Startups, muss ich sagen. Ne? Die nicht dem großen Geld hinterherren, sondern erstmal irgendwie sagen, ich habe ein Problem, dafür gab es noch keine Lösung und die möchte ich bauen. Ne? Finde ich super.
5: Genau und, und, und ich glaube auch in unserem Fall ist ja auch so dieses dieser Fokus äh, mein Fokus wirklich auf die Freelancer auf die One Man Show äh, wenn ich da draußen den Markt so schaue ne, dann ne, die meisten tendieren da doch immer dazu äh, ja ein bisschen größere Firmen zu nehmen weil man da mehr Geld mit verdienen kann ne. aber da bin ich in meinem Leben immer sehr sehr stoisch äh, dieser Zielgruppe für diese Zielgruppe möchte ich was bauen weil die brauchen es wirklich und die werden immer vernachlässigt von den Banken von den Steuerberatern egal
0: Super. Und jetzt einmal diese diese neue Runde. Da ist ein Investor dazugekommen. Den kenne ich gar nicht. Founders aus äh, aus Dänemark, ne?
5: sie genau, also ist nicht dazugekommen tatsächlich, die sind eigentlich von Anfang an mit dabei. Achso, äh, das ist, nee, nee, genau. Das ähm, Gut, klar, man, man kennt sie hier nicht und dadurch, dass der Name auch, wie gesagt, dass sie Founders heißen, äh, damit ziehe ich sie auch immer gerne auf, ähm, tut man oftmals in so äh, 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 Press-Releases dann überlesen und denkt, das ist irgendwie das Founding-Team ne, oder die ja, Gründer ja. oder so. Ja. Aber in dem Fall ist es nicht. Es ist ein, ist ein Company-Builder und VC, ähm, die ich von vielen, vielen Jahren schon, glaube ich, den die Partner dort habe ich schon früher selber mal gecoacht, als diese. <lacht> Startups gemacht haben. <lacht> also das ist und, und so sind wir dann zusammengekommen und die wollten eigentlich Beratung von mir haben und dann ist es eine zum anderen gekommen und so haben wir eigentlich gemeinsam. Die hatten eine ähnliche Idee wie ich quasi gesagt so wir tun uns zusammen. Ich wollte eine Bank gründen, die wollten ein financial Tool für Freelancer bauen und wir machen das quasi zusammen. Von dem sind die schon seit Anfang an mit dabei und haben jetzt in dieser Runde auch noch mal quasi ordentlich was was draufgelegt, weil sie von Tag an einfach davon überzeugt sind, dass dieser ne, die die Gig-Economy klingt immer so ein bisschen abwertend, finde ich, aber diese, wie gesagt, dass man in dem Bereich wirklich halt was was tun muss für diese Zielgruppe.
0: Naja, Gig-Economy, ich glaube, man muss sich damit äh, anfreunden, dass die gekommen ist und zu so bleiben, ne?
5: Ja, ja, genau. Aber ich meine, sie wird oftmals despektierlich finde ich äh, in dem Zusammenhang benutzt. Ne? Und für mich ist es keine, überhaupt nicht so. Für mich ist es äh, äh, in Lebensentwurf, ein Modell. Ja, viele Menschen wollen halt einfach nicht mehr als Angestellte arbeiten. Sie wollen selbstständig arbeiten. Und äh, von dem her sollten wir auch Tools entwickeln, die das einfach möglich machen.
0: Und sagen wir mit der Haufe-Gruppe habt ihr jetzt äh, so eine Art Strategen. Also die sind auch schon länger dabei, habe ich verstanden. Ne? Aber die, die sind jetzt so, sind ja so eine Art Stratege. Sind sind die auch ein Exit-Kanal für euch mal irgendwann?
5: Kann man so, glaube ich, nicht sagen. Ich, ich denke auch, ähm, ein, eines der der Probleme, die man hat als Fintech jetzt hier äh, in Berlin, dass äh, natürlich die Bewertungen und die Summen immer höher werden und das ist dann für einen Mittelständer wie Haufe auch relativ schwierig, wird sagen wir mal, ähm, hier eine so eine Akquisition durchzuführen. Von dem her, glaube ich, sind wir, wir haben sehr viel mit ihnen gemacht, wir machen auch immer noch, wir haben letztes letzten zwei Jahren Joint Venture, eine Art Lab mit ihnen gemacht, haben auch viel zusammen erforscht, haben jetzt auch ein Produkt, unser Duo Produkt, wo ein Konto und eine Buchhaltungs Software zusammen anbieten, ähm, quasi ähm, im, im Markt, aber zunehmend muss man auch fairerweise sagen, jetzt für so ein Investment wird es dann doch nicht mehr zum strategischen, sondern zum Finanzinvestment, weil genau, äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass so ein Mittelständler die Summen, die dann aufgerufen werden, dafür bereit ist zu zahlen, sagen wir mal so.
0: Wobei ich vielleicht nochmal kurz ergänzen darf, Haufe hat in der Szene wirklich einen sehr, sehr guten Ruf, weil die, die digitale Transformation extrem gut gemeistert zu, ha äh, zu, zu, zu haben scheinen. ne?
5: Genau, und ich meine, also die, die die machen das ja auch, die machen ja auch super viel äh, hier Kurse, Beratungen, alles ähm, mit dem Teil der Firma, die sich eigentlich nicht viel zu tun habe. Ich habe ja eher mit mit LexOffice ne, und dem Buchhaltungsteil, aber die haben ja auch einen ganz großen anderen Teil und ähm, ich war sehr begeistert. Ich weiß noch, als ich vor äh, 2018 haben die ja investiert und wir sind dann in der ganzen Firma runter nach Freiburg gegangen und haben uns das angeschaut und da habe ich damals zu meinem Team gesagt, schaut euch mal an, was die dort machen, äh, da können wir als Startup teilweise auch noch was lernen. Also ich ich finde, das ist eine sehr moderne und, äh, in sich wirklich eine tolle, eine tolle Firma.
0: Und dann gib uns noch mal zum Schluss noch mal einen Ausblick. Also, du hast jetzt gerade schon gesagt, die Steuerthemen werden wichtiger, aber wie groß kann denn Contest mal werden?
5: Naja, also ich meine, wir sind wir sind in, in, ähm, in absoluten Zahlen natürlich in einem in einem Markt, der jetzt, wenn man wirklich die Freelancer so definiert, Freiberufler, Freelancer 1, 1,4 Millionen, ähm, ne, die werden jetzt nicht alle bei uns ähm, Kunde werden, aber ich erzähle mal gerne was anderes und sage so eine, Durchschnitt, eine durchschnittliche Steuerkanzlei in Deutschland hat 100 um die 150 ähm, Kunden. Ja, ich werde jetzt nicht unsere momentane Kundenzahl preisgeben, das mache ich nie, <lacht> aber ich sage nur, es ist ein Vielfaches dessen, die ähm, unseren und äh, schon unseren Steuerservice benutzen. Ne? Vom Banking rede ich jetzt hier gar nicht. Ähm, und wenn man sich mal so vorstellt, also es gehen wir mal jetzt drei Jahre von hier und äh, wir setzen uns das Ziel und sagen, wir haben irgendwie ähm Kunden, ja, dann ist es komplett undenkbar ja dass Man kann sich das gar nicht vorstellen im, im jetzigen Steuergeschäft äh, quasi in Deutschland und da vielleicht auch eine kleine Anekdote. Ähm, die Steuerberaterkammer, die ähm, ist auch gerade sehr fleißig, um äh, uns quasi gerichtlich hinterherzugehen, äh, zu, unter anderem zum Beispiel mit dem Statement, dass wir doch bitte von unserer Webseite nehmen sollten, dass wir mehrere hundert ähm, Kunden betreuen würden. ja Also nur mal zu zeigen, ist nach draußen, man glaubt uns noch nicht mal, dass wir in der Lage wären, nur mehrere hundert Kunden zu machen. Stell dir mal vor, äh, wir würden wirklich 20 oder 40.000 Kunden machen. Ja? Das ist komplett unvorstellbar und es klingt jetzt für den irgendwie hier verwöhnten Fintechler aus dem B2C-Bereich natürlich, oh, was, was heißt denn das schon? Ja, Ich kann nur so viel dazu sagen, das ist ein absolut lukratives äh, Geschäft, ne? denn im Durchschnitt äh, tut ein Freelancer äh, bei einer Bank ungefähr 300 Euro im Jahr lassen und bei der Steuerberater ungefähr 2.500, das heißt irgendwie ist ein achtfaches der Markt der, der Steuerberatermarkt in, äh, in Deutschland als der der Bankingmarkt, ja? von dem her als eine Monetarisierungsstrategie für uns jetzt obendrauf auf unserem, unserem Bankingangebot. Ist es natürlich äh, einfach eine, eine hervorragende Sache und ist auch wirklich da, wo unser Kunde wirklich die Schmerzen hat. Ne? Im Banking ist immer schön und gut, aber in der Steuer, das muss er am Ende des Jahres dann wirklich abgeben, ne? die Steuererklärung und so, das ist der wirkliche Painpoint. Da sind, die geht die meiste Zeit rein, da ist die meiste Unsicherheit. Da kann man auch einfach das, das beste Angebot für den Kunden machen.
0: Na, und ihr seid ja wahrscheinlich an einer strategisch sehr, sehr spannenden Stelle, ne? äh, Schnittstelle. Ihr seid, ihr im Prinzip seht ihr ja, welche Kunden welchen Bedarf äh, haben könnten. Das heißt, ihr, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit da jetzt Datenschutz ein Thema hinterher ist, aber eigentlich könnte euer CRM ja sehr genau sehen, was zum Beispiel auf einem Konto passiert und könnte dementsprechend sogar Kunden klassifizieren. ne
5: Genau, ich meine, voll automatisiert äh, tun wir das auch. Äh, werden wir sicherlich noch mehr in Zukunft tun. Aber, aber ähm, ich meine, wir haben auch schon so genügend. Also wir haben äh, viele, viele Tausend äh, äh, Kunden, die quasi äh, zu uns kamen und schon Kunden werden wollten. Wir haben gerade momentan eher ein anderes Problem. Äh, es ist halt ziemlich wichtig, dass wir, dass man äh, jetzt nicht jeden nimmt, ja, weil dadurch ver ver verheddert man sich. Man muss sehr fokussiert sein. Ne? Auf wirklich welche Zielgruppe kann man das machen? Und das ist gerade momentan. Wir können gar nicht alle unsere Banking-Kunden jetzt mit dem Service beglücken, äh, weil wer dann irgendwie doch noch ein Business in Amerika oder Frankreich hat oder irgendwie äh, die Großmutter doch noch mitveranlagen möchte oder weiß der Teufel was, ja, das sind alles dann Fälle, die ein bisschen komplizierter sind. Momentan haben wir so unsere, unsere Primärzielgruppe, das sind so die klassischen ITler hier in Berlin, äh, die Designer, viele Coaches und Berater, also die eigentlich halt ne, nicht, nicht groß irgendwelche Maschinen oder Produkte haben, sehr, sehr digital sind und die können wir relativ Einfach und, und skalierbar abbilden. Und das ist ja auch die Wette, die wir machen. Ne? Wir sagen im Endeffekt, wir machen eine Arbeit ähm, ähnlich wie ein Steuerberater, aber im Endeffekt können wir es halt voll vollautomatisiert machen ne? und brauchen eben nicht die ganzen manuellen Schritte, die, 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 die da üblich sind.
0: Super. Das ist eine sehr spannende Wette. Wir bleiben dran, Chris. Wir behalten das im Blick. Du meldest dich wieder mit den nächsten Runden oder mit anderen großen News und vielleicht noch ganz kurz zum Schluss äh, apropos 25 Millionen. Ich glaube, du hast gesagt, 25 offene Stellen gibt es gerade, ne?
5: Genau. Es sind, glaube ich, so viele. Äh, viele. Also wir brauchen sehr, sehr viele Leute. Wir haben natürlich sehr spannendes äh, im, im Steuerbereich, äh, ne? weil da, würde ich mal sagen, haben wir natürlich im Vergleich zu den, den meisten da draußen eine deutlich interessantere Perspektive zu bieten. <lacht> Aber äh, es gibt auch von, von Customer Support im, auch noch im Banking-Bereich, Produkt suchen wir gerade jemanden. Gibt es ein paar sehr spannende Stellen, VP of Operations im Tax-Bereich. Also es gibt sehr viel Interessantes da draußen. Bitte gerne mal auf die Webseite schauen. Ja.
0: Super. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zu der Runde und wie gesagt, bis bald hoffentlich. ja,
5: ja Danke, Jan. Hat mich sehr gefreut. Danke, dir.
0: Also ich freue mich sehr, David Hanf ist bei uns und wir sprechen über den Green Startup Monitor. Hallo David. Hallo Jan, freut mich. Ja. Ja, freut mich auch sehr. Du Ihr bringt mit dem Bundesverband Deutsche Startups, in dessen Rolle du jetzt heute hier bist, bringt dir einen Green Startup Monitor raus. Was hat es damit auf sich?
3: Der Green Startup Monitor ist sozusagen ein, ähm, ein spezieller Monitor des Startup Monitors, den wir jedes Jahr rausbringen. Der Green Startup Monitor ist jetzt in der dritten Version ähm, und äh, widmet sich dem Thema der Startup-Landschaft äh, in Deutschland für eben grüne Startups und ähm, hat den Anspruch, die, das Ökosystem einfach durch diese Datenerfassung, durch diese Forschung zu verbessern. Mit Handlungsempfehlung. Und was ist denn genau ein grünes Startup? Also erstmal ein Startup ist ein Unternehmen, kleiner zehn Jahre, oft Venture Capital finanziert, nicht unbedingt, aber innovativ gehört noch dazu und auf jeden Fall auf Wachstum ausgelegt. Und wenn es noch grün ist, dann äh, trägt es eben zur, zum äh, hat einen ökologischen Beitrag ähm, durch seine äh, Innovation, ob es ein Prozess oder Technologie ist.
0: Ja, ich habe äh, eure Zahlen gesehen aus dem Report und war etwas erstaunt. 30 Prozent äh, beträgt schon der Anteil der grünen Startups am gesamten Ökosystem. Ist das tatsächlich wirklich? Ist das realistisch?
3: Ich glaube, wenn man, wenn man sehr genau jetzt hier sein will, vielleicht wissenschaftlich genau, muss man sagen, 30 Prozent der Teilnehmer der Studie waren es. Das waren aber 2000 an der Zahl. Insofern ist das schon ein sehr repräsentativer Schnitt. Ich würde das jetzt aber nicht nehmen, als dass es garantiert 30 Prozent in Deutschland sind. Wir gehen ja von einigen tausend Startups in Deutschland aus. kann also vielleicht noch ein bisschen geringer liegen, aber es, es, es wiederholt sich über die Jahre schon leicht steigend. Also ganz auszuschließen ist das nicht und ist eine schöne Zahl.
0: Ja, total, sehr beeindruckend. Was waren denn so die Sachen, die dich am meisten, äh, sag erstaunt haben?
3: Das, äh, das, also das der Umstand, den wir gerade gesagt haben, ganz äh, vorneweg. Ähm, und ähm, auch zweitens, dass, ähm, dass es, äh, ne, dass sie mehr werden. Ähm, ich habe wirklich, ich bin mache ja schon lange, äh, bin ich ja in dem im, äh, ne, bei Tamondo äh, auch schon, gibt's gibt gibt's auch schon ein bisschen länger. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ist man so auf seiner eigenen Party jedes Jahr oder bei seinen eigenen Summits. Und es sind immer die gleichen Gesichter und da gibt es eigentlich nicht viel, gibt auch nicht viele Exits und deswegen freue ich mich umso mehr, dass da obwohl offensichtlich viel im Kommen ist.
0: Hier sind von Herausforderungen die Rede, da war eins zum Beispiel der Vertrieb und die Kapital- oder also Kapitalbeschaffung und Produktentwicklung, das sind eigentlich die drei Sachen, die ich hier hervorgehoben habt.
3: Warum sind die jetzt so besonders kompliziert für grüne Startups? Vertrieb, glaube ich, ist das, ähm, ne, das ist jetzt wahrscheinlich, ne, das ist wahrscheinlich mehr als ein persönlicher Eindruck, es äh, steht ja auch im Monitor, sind sehr Hardware-lastig ähm, und Hardware ist, äh, ne, ist erstens eins, was weniger stark finanziert wird weil es einfach risikobehafteter ist wenn man investiert in eine Technologie, die noch nicht ganz ausgereift ist. Das ist nochmal ein bisschen mehr Risiko, weil man es erst ausreifen lassen muss und dann muss man auch noch Kunden dafür gewinnen. Und das ist bei so innovativer Technologie nicht immer der Fall. Deswegen ist es wahrscheinlich sogar eine kombinierte Sache für Vertrieb und Finanzierung, weil es eben so Hardware-fokussiert ist, das Thema. Und da sind die Zyklen einfach länger, das Scheitern der Potenzial wahrscheinlich auch höher, sowohl im Vertrieb als auch in der Finanzierung.
0: Jetzt kommt der Monitor heute raus. Was wünscht ihr euch denn als Effekt davon? Du hast jetzt schon gesagt, also die, die Anzahl der grünen Startups nimmt immer zu, aber wie, wie kann man euch da unterstützen? Wer soll das denn hinterher lesen?
3: Das, das ist auch Eine Initiative ist ja auch noch da drin, dass es noch eine dienhafte Definition von grünen und nachhaltigen Startups gibt. Ich glaube, dafür werben wir da auch ein bisschen, dass das äh, auch dadurch äh, noch mehr, ähm, ne, noch mehr eine einfach noch mehr Karat erhält in der Qualität von Startups. Aber dass sie es aufmerksam machen, was sicherlich auch durch den Startup Monitor schon immer mehr und mehr erreicht wird. Ne? Die Vorworte sind ja von zwei Ministern äh, geschrieben, äh, von Schulze und Altmaier. Äh, und das ist wahrscheinlich das, was Forschung eigentlich immer auch leisten muss, dass es aufmerksam macht auf ein Thema, dass es äh, fundiert ist und dass man deswegen auch einfach es ernst nehmen muss in der Politik. Ähm, für die Handlungsempfehlungen einfach ein offenes Ohr zu haben, die da drin stehen.
0: Und den kann man wahrscheinlich kostenlos runterladen, ne?
3: So ist es. Ja,
0: auf eurer Webseite deutschestartups.org, ne?
3: Korrekt. Ja. Super.
0: Und dann sagen wir vielleicht nochmal kurz, die 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 Studie verlassend. Was sind denn vielleicht nochmal so zwei, drei, vier Startups, die du in dem Bereich empfehlen möchtest, wenn man jetzt quasi das Ganze mal so ein bisschen mit mit ja, mit mit Fleisch unterfüttern möchte und die, die 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 Zuhörer ein bisschen abholen möchte? Was soll man sich da mal angucken?
3: Das ist eine gute Frage. Es gibt sicherlich ein paar äh, althergebrachte, ne, die äh, so wie Termondo, die es einfach schon Jahre gibt, ist so ein bisschen so zum Inventar gehören, oder gehören auch sicherlich noch ein Obitricity dazu, ein Sonnen und so weiter, also auch ein paar, die inzwischen geexited sind. Vielleicht ha, alle auch
0: drei, ne, die du gerade genannt hast, oder?
3: Ja. Der Termondo nicht, äh, ah. genau, sorry, Termondo ist geexited, ja. hat zur Hälfte, hat du Recht, ja, und genau. die anderen beiden wollte ich sagen, auch noch an Shell, ne? Also ja, ja, genau. Auf Shell sollte man so ein bisschen achten, ist äh, ganz interessant. Was Super, ja,
0: finde ich auch gerade. Ähm, äh,
3: ich glaube, das lohnt sich immer, die äh, anzugucken, äh, wieso der, wieso die Genesis war, weil es ist natürlich auch, ne, sind viele Jahre, es ist auch einfach eine lange Art, in dem man haben muss. Dann gibt es natürlich die gehypten Dinger. Es ist schön, sich mit äh, Lilium und Volocopter und so weiter auseinanderzusetzen, äh, die einfach Transport ähm, äh, elektrifizieren. Und äh, ne, Aber das sind natürlich die wenigen, die es in diese Liga der Prominenz äh, schaffen und dann gibt es da eine, eine ganz viele, äh, viele kleine, die auch äh, Finanzierung machen, äh, die äh, ne, Klima vis visibel machen, auch CO2-Verbrauch, davon stehen auch ein paar in der Studie, ne, fünf Sender vorgestellt, das kann ich auch mal empfehlen, da einfach mal reinzuschauen.
0: Super. Okay, ja, das finde ich sehr spannend. Also dann würde ich sagen, haben wir zumindest mal darauf hingewiesen. Es ist eine tolle, tolle Initiative, muss ich sagen. Und wir sehen das ja. Wir haben ja hier so eine so eine Reihe mit Startups, die äh, also eine, eine Interviewreihe, die die, wo wir quasi jede Woche ein nachhaltiges Startup vorstellen. Von daher die ganzen, die du gerade genannt hast, sind mir sehr geläufig. Aber ich kann auf jeden Fall jedem Hörer nur das äh, ja ans Herz legen, da mal reinzugucken.
3: Ja, vielen Dank für die Chance äh, und ja, lass uns da zusammen weitermachen.
1: Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
0: Ja, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich finde, es war eine super spannende Folge, sehr facettenreich. Ich sage einfach mal bis morgen und euch noch einen schönen Tag. Alles Gute. Ciao.
3: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Edeka Foot Tech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Foot Tech Campus.